0: 聊投资，讲故事，画虎烂，我是 T 三，欢迎来到交易室。前面三集播出之后，有少数人反映说内容提到一些专有名词，可能一时间会反应不过来。之后要是有听不懂，然后我又没解释到的，可以留言让我知道一下，我会在 Facebook 的粉丝专业上用文字再说明一次。然后大家觉得这个频道内容不错的话，也帮我在底下刷个五星评论吧，感谢各位大德。原本这集呢要分享一些关于技术分析的看法和做法，但因为上周 PDT 刚好出现了非常有趣的话题，那我就先来讨论一下。PDT 的股票版有一串讨论热烈的文章，在讲成为专职投资人的必备条件。其中一篇文章提到，若能通过某某公司的交易考试，从国外的自营交易公司拿到资金来操作，证明了自己有能力稳定获利，那就可以当做认定有没有能力专职交易的一个指标。讨论之前呢，我就先介绍一下这些自营交易公司的背景和他们的获利模式。这些公司在国外，不管他名字怎么取，什么 Fund、什么 Capital， 讲的好像很高级，业界统称他们为 Proprietary Trading Company。那直接翻译就是自营交易公司。在英国、美国这种公司非常的多，就我自己在伦敦的经验，接过这种公司找交易员的讯息至少不下20次吧。那他们的营运方式很特别。主要主打的就是给你钱快点做的这种模式，那大家就会好奇，凭什么一家公司愿意平白无故给你钱让你交易呢？在他给你钱之前，通常有几种情况。第一个就是你提供被认可的交易记录，时间要够长，记录要够细。像有一个网站叫做 MyFXBook， 可以串接超过 3,000 个券商的交易记录，有些公司就会认可从这个网站产出的对账单，不是有被人为操作的。这种产出的就算是相当有公信力。那他们认为你是有经验的交易员的话，通常只需要付一个行政费用，像是帮你开户什么的，开通之后就可以开始交易了。要是没办法提供以前的交易记录证明自己是一个有能力稳定获利的人的话，那他们就会要求你去付一笔费用，参加一个审核交易能力的流程。那通过审核的过程之后，他们才会把资金交给你去做交易。但在审核阶段的时候，一般也会给你一个小额的交易账户，例如说一万块美金啊，或者一万五千块美金，让你去做交易。那检核能力的项目通常有几个？首先，当然就是要能获利。有些在检核阶段的获利门槛是 10% 有些是 6% 有一些公司也会设定期间，像是说半年内你要能通过这个检核过程，不然你就必须要再付一次钱重新检核。再来就是每一笔交易都一定要设定停损。但不能是那种随便设个 50% 这种超宽的停损，通常就是以 1.5% 账户的价值为上限，像是一万块美金的账户，你单笔交易的停损不能超过150块美金。再来就是部位的上限，为了确保他们不会在减核过程中被参加人一笔敲爆直接 over loss， 总部位也是有限制。平常比较常见的就是，例如说1万块美金的账户。同时间持有的部位加总起来不能超过 0.5 手的标准合约。这边跟大家解释一下，因为大部分这种自营交易公司主要操作的标的都是以外汇为最大宗，所以在设定上也是以外汇的合约规格为基准。0.5 手的标准合约就等于外汇跳一点，跳一个 pip 会赚赔5块美金。就像是英镑，假如从 1.3959 跳到 1.3958 这样子，就是一个 pip。那除了停损部位获利以外，真正困难的在于一个叫做 drawdown 的指标，简称 DD。那我不太确定中文的翻译，大部分是怎么翻，我们就先姑且叫它回撤吧。回撤是以账户的资金为参考依据，定义上来讲就是从资金的最高点开始算，资金往回叠的空间，这个空间就是回撤。我举个例子，假如今天你有一万块的资金，从一万块变到九千块。你的回撤就是1000块，也就是 10%。那要是今天你把资金从1万块赚到2万块，又从2万块跌到一万0 0块，虽然你的账面获利有8000块，也就是 80%， 但实际上你的回撤仍然是 10%。因为这个指标是要从资金的最高点开始算，所以不是1万而是2万。那这个指标呢，是衡量一个策略是否能稳定获利的关键。要是一个策略虽然可以获利，但常常回撤个3到 50%。就代表它的获利是相对不稳定的。回到刚刚讲的减核流程上，通常他们在这个阶段，甚至任何一个阶段，会设定很小的回撤空间，例如说四个 percent。在任何时间，只要碰到四 percent 的回撤，那一样算是没有通过减核流程。这个也就是自营交易公司获利的非常大的关键。之前因为好奇去认真问了一个英国的自营交易公司，那它的规则是这样的。参加减核流程，你要付950块美金，期间半年，操作资金1万块美金，半年内你必须要达到获利 6%。同时间持有的部位不能超过 0.5 手，那单笔的停损不能超过总资金的 1.5% 任何时间回撤都不能超过 4%。要是通过减核获利可以拿走一半，那之后给你资金操作的获利也都可以拿走一半。我们来做一个简单的数学，假如呢，今天我完全没有获利。报酬率直接负4 percent， 碰到回撤就失败了，检核流程也终止了。那这样子自营交易公司亏损了400块美金，可是当初要参加检核流程的时候，必须要先付950块美金，所以一个人参加可以抵两个人的失败，抵完之后还可以剩下150块美金。那要是参加检核的这个人，他真的可以在他们设定的条件底下达成获利的目标，表示这个人应该算是真的有能力稳定获利的，对他们来说也是划算的。要是不行，他们一样可以赚取减核费用。讲到这边，大家就会好奇说：那他们有可能会赔钱吗？有，上述的这家公司通过减核之后，你可以拿到四万美金的操作资金。拿到操作资金之后的规则，停损一样是一点五 percent， 回撤一样是四 percent。那部位的上限就变成四倍，就是同时间所有的部位持有不能超过两手，但获利目标就从六 percent 变成十 percent。但在这个阶段，其实就已经没有期间的限制了。要是你今天通过减核拿到了四万块美金，结果你一拿到四万块美金，一毛都还没有赚，就直接碰到四的回撤，这样子，交易公司就会赔掉一千六百块美金，扣掉收取的九百五十块美金，还有刚刚讲的嘛，通过减核的一半获利，也就是三百块美金，总共呢，他们还是会亏损三百五十块美金。但因为这个人已经通过了减核，才拿到四万块美金的操作资金。所以这种情况发生的几率就非常非常低了。所以很多人好奇说，怎么会有公司愿意给人资金来操作？这当然都是算过了，又不是攀啊。虽然他们会说你不用负担交易亏损的金额，但即使是这样子，在这些资金控管的机制底下，对自营交易公司来说，要亏钱非常的不容易。更何况有些自营交易公司收的检核费是用月来算的，他也不用担心你过不了，反正费用就一直爽爽收。之所以要收这个费用，还有另外一个关键，就是收取这个费用之后，他们会用培训你的这个说辞，给你一些教材啊，教你怎么交易啊，有一些指标或是什么的，这一笔减核费就变成学费了。这样做是因为他们就可以登记成是教育机构，而不是金融机构。那真的找人来帮他做交易的时候，也就不需要烦恼这个人有没有执照，能不能做交易员拿资金来操作了。那英国这几年有一个训练素人当交易员的节目，那拍摄节目的公司发起人叫做 Samuel l e a c h 他们公司其实也是在搞这个，只是他们的回撤抓的比较宽。我记得之前跟同业聊到，好像是 15% 吧，那算是自营交易公司里面比较高的了，不然其实 4% 算是蛮容易就不小心会碰到的一个回撤标准。介绍完这个自营交易公司的商业模式。就要来谈谈为什么 drawdown 对于绩效检核这么样的重要。若我们用一年来当检视绩效的周期好了，这个回撤很可能发生在任何一个地方。可能当你获利 3% 之后就出现回撤了，也可能一直获利到 10% 才出现回撤，或是还没有获利就出现回撤了。因此，在检视的过程中，最直观的方法就是去看在这一年当中最大的回撤是多少，也就是俗称的 maximum drawdown。简称 MDD， 或是说最大回撤。我们先设想一下，假如有两只策略 ，A 策略的年获利20 percent， 最大回撤十 percent；B 策略的年获利一样是20 percent， 但它的最大回撤是15 percent。用个不严谨的例子方便大家理解，假设上述这两只策略的情境都一样，本金都是100块，都是一路获利到年底要结算的时候才出现回撤。所以 A 策略实际上的获利会从120块回吐十 percent 变成108块，实际获利变成8 percent， 而 B 策略则是从120块回吐15 percent 变成102块，实际获利剩下两 percent。要是维持这样的获利比例，目标放在资产要翻一倍的话，那 B 策略就会必须比 A 策略花多4倍的时间才能达成。那我们要是只专注在报酬率上面。就只会认为这两个是一样的。当然，我说这是一个非常不严谨的例子。实际上的最大回撤会发生在哪里，其实不一定。只是这种极端例子是方便大家迅速理解回撤对整体绩效的影响到底有多大。从刚这个例子，我们可以得知，最大回撤反映着两件事：第一个是保护获利的能力，第二个是资金再创新高的速度。虽然这两个策略回撤只差了五 percent。但对于资金再创新高的速度却差了4倍。要是我们今天投资了一笔钱，在 Hedge Fund 这种每年要先收两 percent 的管理费的基金，同样告诉你是20 percent 的报酬率，但 B 策略要花4倍时间才能达到你要的目标，多花的时间还要多花管理费，费用后的绩效差距就会非常非常的巨大了。因此，从资金效率的角度来看，获利比上最大回撤的这个数值是非常非常的重要的。所以，大部分的自营交易公司在过了减核期之后，都要求至少交易员要达到两倍的获利和最大回撤比，为的就是怕真的给你资金交易之后，但资金效率太低，即使你真的能获利，但最后拿在手上的却不多。要是交易的数据够多的话，还可以进一步去分析出现了最大回撤之后多久可以重新回到资金的高点，这个我们简称叫做停滞期。要是一个策略的回撤不大。但停滞期很长，那一样会把资金创新高的时间拉得很长，策略的资金效率就一样不佳。一个策略回撤不大，停滞期又不长，那投资人就不会担心他的资金投入很久才可以看到好的回报。听起来可能有点复杂，但其实只要记得一个观念：出钱的人只在意他能多快可以拿回多少的获利，越快越多越好。因此，从金主的角度来看。把钱丢进去没有回报，赔掉的不只是报酬率，还有时间成本。他可是牺牲了其他投资机会来投给你，就像他给你一年时间，你只生了颗鸭蛋给他，但隔壁霸位养母鸭都已经开店了，那他肯定会去思考投给你值不值得。像我们大部分的人都不需要跟金主干爹来交代，这些数据就要从另外一个面向来解读。我们可以透过回撤和停滞期来看看我们的投资方法。或者说交易策略的稳定性到底如何？稳定性呢？一方面讲的是获利稳定，另外一方面讲的是控制波动的稳定性。那什么叫做控制波动呢？例如说有一个策略，每次交易的时候能赚五 percent， 但五次里面三次都会从四趴跌到赔两趴，再重新赚到五 percent。那我们就可以去细看一下，为什么这个做法会常遇到这样的情况？可能是你投资的市场不适合这个做法，或是你的时间不对。所以，即使每一笔交易最后都是赚五 percent， 获利面看起来很稳定，但透过这些数字去检视之后，才发现这个做法还有很多可以修正的空间。之前有一次，就是同行的交易员在聊天，讨论到说做投资最讨厌的情境是什么？那除了那种老板拿你的停损额度来用啊，赔了算你的，赚了算他的，或是说老板明示你要照着他说的做，占了交易额度，结果还赔钱啊，这种偷偷说，其实这个不少见。只能说家家都有本难念的经啊，自营也是很难做的。除了这些跟老板有关的呢，最讨厌的情境统计出来，第一名是赚钱的交易做到赔钱，再来是赔钱，再来才是该赚的没赚到。那为了要保护获利，一个交易系统最终都会花不少心思在控制回撤上面，不然一天到晚获利回吐，一直处于这种赌蓝的心情，跟我说投资可以做得多好，我是不太相信啊。那其实刚刚提到一个一进场马上出现部位回撤的，在交易上面还有另外一个名词叫做 maximum adverse excursion， 简称 MAE， 也就是进场之后出现的最大不利于部位的幅度。例如说呢，你在五十块钱买进一只股票，买了之后跌到四十八块，出现的这两块钱不利于买股票走势的，这换算起来四 percent 就是这一笔交易的不利走势。而整段期间下来的 MAE 就会是不利部位的最大幅度，所以概念上跟滴滴还是不太一样的。回撤是从资金的最高点往回算，所以只要回撤都要算在滴滴里面，而不利部位的幅度只算的是亏损这一部分。所以要是这个50块的股票买进之后直接涨到70再跌到63那滴滴会是十 percent， 但是它 A E 就会是0。那要是涨到70再跌到45。那滴滴就变成36六 percent，A 一就是十 percent。要是我们交易了一段时间，回头去检视自己的投资行为而得到这些数据，包括 MDD 跟 MAE， 我们就可以从这些数据去修正我们的做法。假如说一支策略的 MAE 是5 percent， 但是我们细看之后发现超过4 percent 的那几笔交易基本上都停损了，那就可以试着去把停损设在比4 percent 多一点，这样停损变小的。但期望的获利不变，得出来的盈亏比就会更漂亮，那绩效就容易更好了。这集讲了一些解读策略好坏的一些比较进阶的指标，那针对这些指标去精进，也是之前提到让交易行为做得更好的这个过程。那之后也会跟大家分享其他可以辅助判断自己的投资行为做得好不好的数据。那这些都是交易室实务上会用来判断策略好坏的做法。可能一开始会有一点点不太直观，需要想一下才能理解这些数字到底在干嘛。但把这些想法和做法融入对精修交易行为是非常有帮助的，当然对投资结果就有很大的注意了。今天就先聊到这边吧，这里是交易室，我是 T 桑，拜拜。